0: God morgen, og velkommen til en digital agenda morgen, hvor vi skal diskutere perspektivmeldingen. Meldingen legges frem hvert fjerde år av den til enhver tid sittende regjering, og er en slags statusoppdatering på hvordan det går med Norge. Den beskriver hva de store utfordringene for landet er, og hva regjeringens strategi for å møte dem er. Særlig se meldingen på hvordan det står til med statens lommebok, har vi råd til velferden vår fremover. Sammen med talet kompetent panel ska vi se närmare på detta frågeställ och mallingen lite mer generellt. Och i panelen sitter Ölstein Dørum, driftshär för Samtidsøkonomi i NHO, Roger Bjørnstad, chef i LO och Sigrid Åsland, nestleder i Tankesping Agenda. Jag heter Dire Gustaf Holvorsen och är ekonomikommentator i Agenda Magasin. Eh, välkommen till panelen. Hei, hyggelig å se dere. Um, hovedbildet perspektivmeldingen tegner er at utgiftene fremover vil fortsette å øke, fordi vi får en økende andel eldre i befolkningen som vil trenge helse- spesielt, mens inntektene, da, særlig fra skatt og olje, vil vokse saktre. Hvis ingenting blir gjort, vil utgiftene snart overstige inntektene på statsbudsjettet og det såkalte handlingsrommet, Mindre. men vad är handlingsrummet? Istället därum kan du förklara oss vad är handlingsrummet betyder?
1: Handlingsrummet som i i, i korta drag handlar om att man fremskriver offentliga utgifter eller statsbudgetens utgifter på ena sidan och statsbudgetens intäkter på den andra sidan. Och så ser man om den ena er större än den andra, rätta så lätt. Och när intekterna överstiger utgifterna så har vi ett handlingsrum. Då har vi pengar att bruka på satsningar. Vid det motsatte sker så måste man finna inekning alltså strama till i budgeten i kort.
0: Mm. Mm. Eh Roger Björnstad i årets perspektivanalys så visar ett så kallt eh øh, det att vi har ett så kallat inekningsbehov på 5 miljarder kronor per år fram mot 2060. Eh hva er dette i forhold til handlingsrommet på budsjettet? Vi hører deg ikke, Roger.
2: Nei, selvfølgelig. Unmute, fella. 5 milliarder kroner høres jo mye ut, men det er jo i realiteten bare 0,3 prosent av statsbudsjettets totale utgifter. Uh, og det er 0,04 prosent av oljefondet Uh, så det er, uh, det er ikke rart at man kommer opp med på en måte, et handling som når man bare viderefører uh, en inntektsbane og en utgiftsbane som i dag, men det er klart at uh, 5 milliarder kroner ekstra hvert år skal jo, uh, skal jo finansieres så uh, man må jo uh, finne ett inntekningsbehov for ellers å akkumulere dette til bli store størrelser uh, over tid, men det er jo muligheter bare i de siste tallene vi har for dette som jeg skal si nå, det er fra 2015 40 miljarder kronor av norska sällskapens överskudd blev överförd till skatteparadis. Vi vi hade beskattat dette, så hade det fört till 10 miljarder kronor i, i statskassa. Så det viser också vars slags handlingsrom vi har på intäktssidan i i i Norge mm.
0: ja, på den andra sidan så var det när NRK NRK:s anforykes om vi statt eh för exempel för att og et vann- og som fungerer bra, som må man bruke 332 milliarder over 20 år för å oppgradere det. Hvordan påvirker en sånn kostnadindekstens gode?
2: Ja, det er jo ikke noe lett regnestykke heller, altså folk tenker jo at penger er penger men for en stat så er ikke penger 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 genererer nemlig aktivitet som genererer verdiskaping og kan skattelegges i neste runde så hva som er på en måte effekt på statens utgifter og inntekter og nettoeffekten av en sådan investering det er slett ikke godt å si dessuten bidrar jo et effektivt vann- og avløpssystem til effektivitet i andre deler av økonomien og til produktivitet og verdiskaping men vi lever jo for det meste i Norge av på en måte å klippe hårene til hverandre. Den enes utgifter er jo den andres inntekter, så det er jo, penger er jo således kun et byttemiddel for å bytte varer og tjenester med hverandre, og, og det vi snakker om nå, det er jo si, offentlige sektors budsjetter, men, men som sagt så er ikke det heller noe lett regnstykke. Ja, Øystein. Nei,
1: altså, bare, bare adressere noen av tallene her, for at uh, inndekningsbehovet slik det anslås i perspektivmeldingen er 5,6 prosent av BNP i 2060, og så er det selvfølgelig langt til 2060, det er 40 år, man har god tid på seg til å gjøre, treffe tiltak for å, 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 å nå det inndekningsbehovet, men hvis vi skulle omsatt det i dagens størrelser, så er det en 150 milliarder kroner som vi ikke har, uh, och statens utgifter intäkter måste på ena eller annat sätt balansera. Eh detta handlar om alltså väl kan staten trycka pengar, men det handlar ju om hur stor del av av samhällets värderingar som skal tillgå statskassan och fordeles av av statskassan. Og, og vi lever av å klippe hår på hverandre, men, men vi er en veldig, veldig åpen ekonomi og grunnen at vi er en åpen økonomi er jo fordi vi, vi er et lite land, vi er få folk i dette landet, vi har begrenset med resurser i dette landet, altså begrenset i betydningen ikke en stor bredde i de ressursene. Vi er helt avhengig av å handle med andre land for å opprettholde vårt velstandsnivå, og det igjen påvirker hva slags kostnadsnivå vi kan, kan holde, oss, holde oss med. Sånn at vi kan ikke, vi kan ikke late som om omverdenen ikke er der. Når vi skal skru sammen statens utgifter og inntekter. Og på inntektssiden, ikke så overast at jeg dette, så må vi ha et skattenivå som, som er levediktig eller konkurransediktig i møte med andre, andre land. Det er på en måte en del av realiteten vi står i. Ja.
2: Jag behöver för att dokumentera det. Jag bara säga att konkurrenskraft, det är ju något annat vi snackar om här än en en statens statens intäkter utgifter. Vi har ju också ett väldigt gott som säkerr at vår konkurrenskraft i varirtas det är klart att ett skattesystem eh ska offentlig sektor og det er jo en börda kan du se si, i sig selv på på også konkurransutsatt næringsliv men den bilden den blir jo hensyntatt i lønnsdannelsen så det er jo befolkningen som da betaler for offentlige sektors inntekter og utgifter og sånn ska det være også i, i fremtiden og det er derfor vi snakker om dette handlingsrommet for å sikre oss at, at det skjer enten gjennom, gjennom skatter eller indirekte gjennom lavere lønnsvekt slik sånn at næringslivet kan betale skattene
0: Assa dette forumet, jeg skal bare slenge på et spørsmål. Eh, siden 2017 har jo på måte, har både indeksinndekkningsbehovet økt og handlingsrommet blitt mindre. Eh, er det noe vi har ikke har prøvd siden det på måten det står dårligere til nå, eller har det ikke fungert det vi har prøvd?
1: En, en liten, det, er, det er jo ikke noe vesentlig økning i ändringen i handlingsrommet siden forrige perspektivmelding. Da hadde forrige perspektivmelding 1,7 per 10 år, eh, som tilsvarer 5,1 prosent over 3-10 år, og nå er det 5,6 over 3-10 år. Så det er, det er noe, noe større gap mellom inntekter og, og utgifter, og det reflekteres, eller det skyldes, for det første er at aldringen går enda noe i disse beregningene. Vi har en tredobling av andelen 80-åringer frem til 2060. Det skyldes enda noe lavere produktivitetsvekst i økonomien enn det man hadde i forrige, forrige perspektivmelding. Og i motsatt retning, litt paradoksalt i lyset av de tidene vi står i, så har man noe høyere oljeinntekter. Og så skal det også legges til at vi har hatt litt flaks de siste årene, fordi vi har hatt noen fantastisk gode år i aksje, aksjemarkedet, år vi ikke kan regne med kommer tilbake. Og vi har også hatt en kronesvekkelse som til syne av at den gjort oss uh, rikere. Økt verdien av ja, oljefondet Molti i norske kroner, men det er jo ikke det som er interessant. Det er oljefondet Molti i utlandsk for Lutta som sier om kjøpekraften vår. Og så til, tilbake til dette med konkurranseevne, så, så vil jeg liksom bare presisere at, at liksom, konkurranseevne i brett, det handler om et landsevne til å ha balanse i utenriksøkonomien over tid, ha full sysselsetning, høy verdiskaping, godt fordelt verdiskaping. Det er sånn som vi tänker om konkurranseevnet i brett. Lønnskostnadene, lønnsdannelsene er en del av det. Skattenivået er en annen del av det. Men det å ha en veldig offentlig sektor og et godt velferdstilbud, godt utdanningssystem, godt helsevesen, gode tryggeordninger, ja, det er også en del av konkurranseevnet. Altså de, de samme bedriftene som jeg representerer som har holdt til er også opptatt av at vi har veier, gode veier over hele landet, sånn at vi kan få folk på jobb og, og varer til, til, til markedet. Så det er ikke en sånn der, det er, en, det er ikke en motsetning her mellom oss på den ene siden som skal ha lavest mulig, mulig skatter, og på den andre siden som skal ha høyest mulig offentlige utgifter, men det er å finne den rette, rette mixen som gjør at landets konkurransekraft og landets velferdsnivå blir godt her og nå, men også fremover.
0: Mm. Søkkeren, vi... Jeg... Vi må komme litt videre, bare så får ordet igjen, Roger. I, I tanken min agenda, så pleier jeg å si at vi har råd til fremtiden. Eh, og det kommer gjerne frem når du vil snakke om perspektivmeldinger. Vad ligger du i det, Sigrid?
3: det ligger i det jeg tenker når man snakker om å lese perspektivmeldingen så er det tre ting som er viktig å huske på og det ene er jo at som Øystein for oss til 2060 så det er kjempeviktig å ha gode beregninger sånn som perspektivmeldingen gir men de er jo også en slags linjær fremskrivning av hvordan verden er nå så hvis vi jobber akkurat like mye på akkurat samme måte eh, som vi gjør nå, hvis vi løser offentlige oppgaver på akkurat samme måte, eh, med de kjente variablene vi da har på for eksempel demografi, så vil vi få et inndekningsbehov på fem milliarder, og det er jo nyttig, men det er jo ofte sånn at alt annet ikke blir likt i fremtiden. Det kommer til å ting som kommer til å endre de regnestykkene, så det er jo også en usikkerhet der. Bare fra perspektivmeldingen i 2011, Eh, 2013-2017 så skjedde det veldig store endringer i regnestykkene fordi eh, mange valgte å jobbe lenger på grunn av pensjonsreformen så det er liksom det ene det andre er jo at eh, det kan være litt liksom sånn utfordrende å skille mellom hva som er beregninger og hva som er politikk i en sånn melding fordi eh, det står mye som er sant om hva som er regnestykkene og beregningene og så står det mye som er veldig politisk om hvordan man skal da løse det inndekningsbehovet Um, som, uh, uh, som handler om hva man velger å prioritere vil man ha skattene opp, vil man ha flere i jobb vil man løse offentlige oppgaver på en annen måte uh, og der får du mye i årets perspektivmelding som, som bærer preg av hvilken regjering vi har og som uh, på en måte kan være vanskelig å trenge gjennom når det er så uh, tung faglig maktsmaterie også og så er liksom det trevlig at, uh, og det var jo også Øystein inne på eh väldigt många av de utgifterna som ska täckas in är ju utgifter som vill ge oss intäkter. Ehm det är ju också så sånn att vi har en stark välfärdssatt för det vi har mycket pengar. Vi har mycket pengar för att vi har en stark välfärdssatt. Och det är ju i hälsa och utbildning och infrastruktur och allt detta gör ju också att intäkterna kanske kan öka. Och det vi kanske kan komma lite in på efter på hoppas jag är liksom det som verkar som alla är eniga om nå, är att allra allra viktigaste är hvor mange som deltar i arbeidslivet. Det er det som i regnestykken gir størst utslag. Men vad som trengs å gjøres for å få til det, er jo i aller høyeste grad et politisk spørsmål.
0: Mm. Og noe som også på høyeste har blitt en debatt etter perspektivmeldingen, og som ble det forrige også, er jo dette med at norsk økonomi skal fortsette å vokse, og at kjøpekraften skal øke. Men samtidig så har meldingen en såpass dystert budskap og handlingsrommet blir stadig mindre. Roger, är dette ett sån oförklarlig, lite sån politiskt konstruerade paradox eller är det en ekonomisk logik här som inte jag förstår? Eh, uh,
2: nej, jag vet skjult helt, helt skönta problemställningen din, men men det är klart att uh, det är någon grundväntid tendenser som vi må förhålla oss till, sånt som en en äldre befolkning, befolkning och därme lägre rättsfrågor, lägre rättsfrågor till olja och gas, uh, därme lägre intäkter. Eh, og samtidig så vil du også klimakrisen og jeg vil også si på mange måter ulikhetskrisen eh, også dempe vekstøkonomien i, i, generelt så eh, det, er jo, eh, det er jo en del ut utfordringer i, i fremtiden som vi er nødt til ta tak i men eh, det har jo også vist seg at vår eh, samfunnsmodell og, og vår økonomisk modell har jo håndtert utføringer extrem bra. Eh, den er väldigt adaptiv och kan till manå nye utfødringer. Eh, ja vi må må omstelll oss Ja vi må det decket et indekningsproho. men, eh, men eh, i dette begreppe vi har råd i fremt så, så ligger det att eh, att vi eh, vi vil få verrldente gå runt eh, og i fremt og vår ökonomisk samfyndsmodell har visat detæ enkel den mest eh, dyktige till och sikkerre dette.
1: Nei, altså jeg er helt enig med Roger i det, altså, og forslaget også sikrer hun i at vi er rike fordi vi har en velfungerende økonomi, og, og den, den, den velfungerendeheten den handler om ganske mange dimensjoner, trepartssamarbeid, velferdsstaten osv. Jeg har vært innom det. Eh, og så er det sånn at, at hvorfor er balanse i statens inntekter og utgifter viktig? Jo, det er også viktig langs disse dimensjonene her, fordi vi, 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 vi fødes in i en slags velferdskontrakt som handler om at hvis vi, hvis vi skikker oss vel, får oss en utdanning, skaffer oss en, en jobb, så vil vi også få, få leve et godt liv i, i dette, dette landet. Og hvis staten ikke evner, og jeg er helt enig at nya av det som står i meldingen mellom linjen også handler om politik for det handler om hvordan du skal fordele eh, byrdene, men hvis, hvis staten ikke evner å innfri sine velferdsforpliktelser, eller på annen måte samfunnet ikke og, og, evner å innfri sine forpliktelser, ja, så vil du risikere også i Norge, selv om det er langt, langt, langt fram til vi er å sammenligne med en del andre land, så vil du risikere større grad av polarisering som også gjør, vil gjøre vårt samfunn mindre velfungerende og mindre omstillingsdyktig. Jeg tror vi er liksom uenige om det. Og, og grunnleggende sett så, så bæres jo velferdsordningene av at vi som er i jobb finansierer vi som ikke jobber. Så, så enkelt. Og når beregningene viser, som de har gjort en god stund, og det er ikke mye som er endret med det, bortsett fra litt mer negativ retning, at det blir langt flere som ikke skal jobbe, så må man diskutere hvordan man får vridd den fordelingen, slik at man kan holde velferdsnivået mest mulig oppe. Mm.
0: Sigrun, ser du paradokset i at vi skal bli rikere, mens vi får mindre og mindre råd til velferd?
3: Ja, det tror jeg mange ser på samme stor... Altså den offentlige fattigdommen, da, er jo et paradoks for mange når vi, let, når vi ser at vi Eh, privat blir stadig rikere eh, men jeg hadde lyst til å, å kommentere på det med at eh, som Øystein også var inne på, altså at inndekningsbehovet åpenbart må eh, vi må dekke in de kostnadene vi vil eh, de pengene vi vil bruke og det aller viktigste vi kan gjøre for å få til det, den aller største bekymringen som det har vært for flere perspektivmeldinger er jo at for mange eh, skal finansieres av færre som jobber. Det blir mange pensionister så kan man forsøke och har forsøkt å gjøre noe med det gjennom å gjøre det lønnsomt å de jobbe lenger. Vi er også stadig friskere, så det er jo ikke sånn at alle over 67 har lyst til å være pensionister. for sikt. Og du og jeg, Tiril, kan antagelig bare glemme det. Men det er jo også et bekymringsfullt antall unge mennesker som står utenfor arbeidslivet. Og det er jo en gruppe som øker, det er unge mennesker som ikke er i utdanning, ikke er i jobb, nå har vi fått enda flere fordi de har kommit bak alle de permitterte og ledige som følger av koronakrisen i køen. Og vi vet jo også at veldig mye av det handler om økonomiske forskjeller, de som er uføre er veldig ofte barn av foreldre som har vært uføre. De som står rykten för är ofte de som inte har fullfört vidaregående skola, eh där också ofta barn av föräldrar med låg utbildning och inkomst. Så det är en väldigt viktig ekonomisk olikhetsdimension där och vi vet att låginkomstfamiljer har mycket dåligare förutsättningar för att eh øh, øh, tid få delta i arbetslivet. Så, så det tänker jag är en sån vi lenge har vi sagt at det skal lønne seg å jobbe, og det skal på en måte løse den utfordringen, men jeg tror, og det skriver også denne meldingen ganske klart og tydelig, at det er liksom arbeidslinjer som skal løse dette problemet. Jeg tror ikke det kommer til å være nok. Vi altså, vi ser nå at kompetansekravene er så høye, ulikhetene har blitt såpass store, lønnsforskjellene også, såpass store at det att säga si att det ska löna sig att jobbe och att uh, arbetslinjen ska gälla det är liksom inte längre helt tillstreckligt. Det är allt för många som utansett som likväl då inte får en reell chans till att ta det fagebrevet eller till att eh uh, få det inpasset i arbetslivet som eh uh, som de borde haft och og som också ville löna sig väldigt om de fick då.
0: Är det för enkelt Roger att säga si att vi måste ha fler i jobb när vi vet att en del inte Går det
2: til? Nei, det er absolutt ikke enkelt, om det er enkelt å si det kanskje, men jeg er litt uenig med Sigrunn i dette. Jeg tror vi har et stort potensiale. Det er en del frukt, Vi må ta de riktige grepene. Jeg tror egentlig ikke vi har noe alternativ heller. Fordi eh, hvis vi eh, legger oss eh, litt bakpå her og, og aksepterer eh, utenforskapet, så vil vi generere en, en, en samfunnsutvikling som, som på mange måter bryter med, med hele den norske modellen. Uh, og vi snakket jo om eller Øystein snakket litt i Rannistan om, om å se helheten i, i ulike politikkområder, og, og dette med ulikhet og utenforskap er også en del av, av den norske modellen, fordi uh, vi kan ikke stå som arbeidstakergrupper, kollektivt samlet, og se på at uh, enkelte grupper ikke henger med i utviklingen det vil skape splid og splittelse internt, og dermed så ryker også hele norske samordnet lønnsdannelsen. Så, så dette henger absolut sammen, og vi har ikke noen alternativ, og jeg tror faktisk heller ikke det er så, så vanskelig. Eh, vi har tatt noen grep som er... Eh, altså, Sigrun, du peker på nåtiden som, eh, som en forklaring på hvorfor det er vanskelig, og det er jeg jo helt enig i. Vi har gjort noe som... Eh, som, har, som vi, har, vi har stilt oss i en vanske situasjon. For eksempel ved å tillate sosial dømping slik at innvandrerne har klart å utkonkurrere norske ungdommer på arbeidsmarkedet og pressen dem over på helserelaterte ytelser. Vi har sviktet i utdanningssystemet ved å tildele for eksempel yrkesfagene det samme støttebeløpet som, som studiespesialisering for eksempel på videregående, men vi vet jo at det å drive en yrkesfag med maskiner og utstyr og med små eh, klasser som en nødvendighet krever mye mer, mye mer midler. Vi vet at arbeidslivet som opplæringsarena har sviktet i, i lys av, av arbeidsinnvandringen. Så ja, det er jo klart at vi har tatt noen feilgrep, men de feilgrepene må vi justere sånn at vi også får sikre syssettingen i, i fremtiden. Jeg tror det er mulig, og jeg tror faktisk ikke vi har noen valg. En
3: kommentar, Sigrun. Ja, for det er ikke jeg uenig i noe av det. Så jeg tror ikke vi er uenige i det hele tatt. Mitt poeng var bare at jeg tror eh, vi må gjøre noe mer med økonomiske forskjeller hvis vi skal lykkes med det målet med å få flere inn i jobb. Det var egentlig bare poenget mitt. Og så spurte du om eh, om dette med eh, forbruksvekst. Jeg hadde lyst til å en, et poeng til, da, for det står også i perspektivmeldingen at vi trenger et skattesystem som stimulerer til arbeidsdeltagelse. Eh, og nå er det jo sånn at det er mye mer lønnsomt eh, å sitte i en leilighet og eie den enn det er å jobbe og ha inntekt. Så det er jo ikke helt sånn at skattesystemet nå stimulerer til arbeidsdeltagelse. Eh, vi kunne for eksempel ha skattet inntekt mindre og formue mer. Men det er også en politisk diskusjon men som jeg mener følger av regningene som ligger i perspektivmeldingen. Da.
0: Ja, Husten, er det et sterkere fokus på arbeidslinja eller økt formue-skatt som skal få flere jobb?
1: Nei, altså, formelskapten kommer vi sikkert tilbake til, men, men, men jeg, her er jeg enig med Roger og, og uenig i den grad vi forstod det riktig, Sigrun. Fordi at beregningene viser jo veldig klart at hvis man lykkes med arbeidslinja, så vil det være tilstrekkelig til å, til å finansiere innvekningsbehovet. Så kan man diskutere politikken som ligger bak det å lykkes med, med arbeids, arbeidslinja. Men men der på for mange områder så ser vi at andelen i jobb går i gæren retning. Og det er et, et tankekors også for den som jobber i NO at vi siden 2008 har et sterk i antall jobber i Norge og samtidig nedgang i andelen i yrkeslivet eh, fra de som bodde i Norge da den sysselsetningsbølgen kom. Og frafallsratene på videregående, ikke minst frafallsratene for unge innvandrige menn, er alt for høye. Og vi skal de neste 40 årene, sier beregningen i perspektivmeldingen, har en 260 000 nye jobber i helse og, og omsorg. Og, og da tenker jeg det er en sånn no-brainer å spørre seg hvordan innretter vi oss i dag, slik at også de gutta, som nå faller ut av videregående, velger den yrkesveien som gir grunnlag for mange eh, trygge, eh, gode jobber der fremme, som følger på ryggen av den aldringen vi står, står overfor. Så jeg, jeg, altså her er jeg helt på linje med Rogi. Det er utrolig krevende, og, og jeg skal gi en vesenlig grunn til at det er krevende, men, men, men det, er ikke, det er helt feil linje, å gi opp det sporet og, og sørge for at flest mulig, längst mulig, kan forsørge seg selv og sine ved hjelp av eget arbeid. Og når vi snakker om inntektsfordeling, så er det også et av de viktigste grepene man gjør for å hindre fattigdom eller lave inntekt som har økt de siste, siste årene. Det er å gi eh, folk en jobb og en jobb å leva. av. Men, men, men en av utfordringene våre det er at vi, vi bor i et av verdens mest høyproduktive land, med uh, store krav til kompetanse og ferdigheter i arbeidslivet, et høyt uh, lønns, uh, lønnsnivå, og, og, og da er det vanskelig å, å sluse inn de som er uh, lavproduktive, som har riper i lakken, dårligere CV, manglende utdanning og så videre, i det arbeids, uh, arbeidsmarkedet. Det er en utfordring.
3: Kan jeg, Tiril, jeg prøver igen, for jeg tror jeg har uttrykt meg veldig klønte siden tenket å miste på hva jeg sier. Jeg synes det er kjempebra, at, og jeg opplever at det har skjedd en endring der det aller viktigste for å få råd til fremtiden er at folk har en jobb. Det tror jeg vi alle sammen er enige i. Og det var heller ikke mitt poeng. Mitt poeng var at de midlene man bruker og den politiken man foreslår for å lykkes med det, Eh, sånn som perspektivmeldingen er skrevet handler i stor grad om eh, å si at vi må passe på at ikke tryggene blir for høye eh, og vi må passe på at det lønner seg å jobbe, og det er jo litt sånn pisk eh, som ligger under der og det eh, har på en måte også vært bred politisk konsensus om i Norge sant? det skal lønne seg å jobbe eh, jeg tror at mye av det utenforskapet vi ser nå, og som begge har påpekt det øker, og det er en utfordring det er alt for mange unge som står utenfors det trenger mye kraftigere grep enn det vi har brukt til nå. Vi er nødt til å sørge for at flere har en ordentlig jobb med en ordentlig lønn til å leve. Og vi har sagt det lenge, vi sa det i 2013 og vi sa det i 2017. Og vi har fått litt flere pensjonister til jobbe, men det har gått feil vei på veldig mange andre grupper. Eh, og da tror jeg eh, vi har ikke gjort nok. Og en av tingene jeg tror forklarer hvorfor det er så mange som havner utenfor, er eh, også økende økonomiske forskjeller. Eh, Roger var inne på sant, at vi har, eh, det har skjedd mye nederst i arbeidsmarkedet. Eh, allt for stort eh, frafall som også handler om dårlige investeringer i yrkesfaglig opplæring, folk som ikke får fullføre fagbrevene sine, folk som ikke får læreplass. Så det er alt for mye som skjer der, som ikke handler om at det ikke lønner sig å jobbe, men som handler om at veldig mange ikke får en reell mulighet til å få sig en jobb. Så det var mitt poeng. Eh, ikke at arbeidslinja ikke er viktig. Eh, og redningen for hele inndekningsbehovet i fremtiden er jo nettopp det. Hvis du sammenligner... Liksom, hvor mye kan vi hente inn på å i offentlig sektor? Jo, bitt litt. Hvor mye kan vi hente inn på å redusere deltid? Kjempemye. Hvor mye kan vi hente inn på å få flere uføre inn i arbeidslivet? Enormt mye. Det er åpenbart der nøkkelen ligger. Men nå har vi sagt det veldig lenge, og vi har ikke fått det til.
0: Mm. Vill det ha konsekvenser for produktiviteten og produktivitetsveksten i norsk økonomi dersom disse menneskene som de men ripe lakken skal inn i arbeidslivet. Opp, ja,
1: alltså tekniskt sett, ja, exakt, alltså det är ju det, det detta handlar om, hvis du sänker tröskeln för vem som ska in i arbetslivet, eh, så, så slipper du tekniskt sett flera lågproduktiva in i arbetslivet, men det är ju också det er jo ikke produksjon per time vi lever av. Vi lever av samlet verdiskaping per innbygger. så sånn at det å, det å få flere av vi som er i landet inn i jobb, det er en nettogevinst. Det øker deres inntekter, det senker statens utgifter, det øker potensielt statens, statens inntekter. Så, så alt det vi diskuterer handler om liksom det der det, det krevende skjæringsfeltet mellom jobb og, og, og trygg, vi, eh, vi ønsker et tryggdesystem som gir oss reell forsikring for uforskyldt ledighet, for uforskyldt uførhet, for uforskyldt uh, sykdom, og vi kan ikke ha et tryggdesystem hvor de ytelsene er så gode at for, for de mange som befinner sig i situationer som er på, på vippen, slutten av arbeidslivet, som jobb og så videre, så er det for billig da, om man vil, å gå over til, til, til trygg, ikke sant? De, de, de må finne et slags balansepunkt der, og det handler ikke om, mener jeg så mye, hvem som skal betale regninga for, for å få dette, dette til, men at, og det er en økonom som sier dette, men økonomiske insentiver virker, det vann renner nedover. Hvis det er mer lønnsomt å være hjemme enn å, å jobbe, så er det ikke så rart at noen unge velger gaming fremfor å være aktive i, i arbeidsmarkedet. Men det handler selvfølgelig om mye mer enn det.
0: Roger, må vi legge litt mindre vekt på den grafen som viser produktivitetssett i perspektivet av lingen hvis dere jobb?
2: Ja, altså produktivitet, det, det er jeg enig med, Øystein. Den håper vi bok over i, i den debatten. Det er produktion per innbygger eh, som er det viktige, och jo flere in i jobb, da vil produktiviteten i den forstand øke. Um, men, men jeg, si, jeg er väldigt opprørt over uh, utviklingen uh, i det siste, og opprørt over på måte, den logikken som, som på ligger litt i det Øystein sier også, uh, fordi det som har skjedd, det er at vi har skysslet in arbeidsinnvandringen i norsk arbeidsliv gjennom sosial dumping. Arbeidsgivere har utnyttet potensialet som ligger i arbeidsinnvandrere ved å ansette til lavere lønns- og arbeidsvilkår. Hva fører det til? Jo, det fører jo til, i neste runde til at ikke bare at ungdom og andre norskføtte blir presset ut av arbeidslivet og på helserelaterte ytelser, men det fører også til at disse helserelaterte ytelsene selvfølgelig når eh taket i da det lønnsnivå som har blitt etablert. Så det så det som dette har ført til er jo at det at høyre siden nå peker på at det er trygdesystemets problem, at folk ikke ja, kommer i jobb og, og dette har jo vi brukt mye tid på, på å endre fokus på i syssetningsutvalget for eksempel, for det er oss nå hele virkelhetsbilde opp ned. Man har først ty til at sosial dumping og så har man angrepet trygdesystemet fordi at lønnsnivået i bånd blir eh, lavere en, en, eller kommer på trygdenes nivå. Eh, vår historie viser at vi må ha en motsatt tankegang. Vi må holde lønnsnivået i bånd oppe. Vi må satse på arbeidsmarkedstak og utdanning så at de, laves, laves, de med lavest produktivitet har mulighet i det norske arbeidslivet. Og det finansierer velferdsstaten, og det gjør et, et si, generøst velferdssystem mulig å, å finansiere. Og det sikrer eh, tillit og, eh, og samarbeid i, i den norske modellen, sånn at vi også får et høyproduktivt næringsliv. Så på den måten så hänger disse tingene veldig nøye sammen med produktivitet.
0: Det
1: Nei, altså til, til det, vi, vi er nok ikke så veldig uenige om, om virkelighetsbeskrivelsen. Vi altså, de er, de er del av et stort europeisk arbeidsmarked. Vi er en høytlønt prosentdel av et europeisk arbeidsmarked. Og, og de mange som kommer særlig fra de nye østeuropeiske landene, de, de vet at de får vesentlig høyere lønn hvis de kommer til Norge. Noen kaller det, noen kaller det sosial dumping andre vil kalle det sosial jomping, altså for de som kommer sitt, sitt vedkommende, det er derfor de, derfor de kommer. Men, men jeg tror ikke det er noe særlig, og det lå under det jeg sa i sted også, det er noe særlig tvil om at en del av de jobbene som har gått til innvandrere, de kunne alternativt ha gått til vi her i Norge med, med lavere produktivitet, med uf ufullført utdanning, og og lønstansen og borddan berifft nokter har en del hå på si medanvaet for for den utviklingen, men men norske beriffte er brurpakten ogs berifftter og varkval brurpak av åre meddleme er jo seriøe vigksmätter som anstter til tariff eller eller lite vikor. O har haræt gjort ommenjøring på noen områder og så for at man kal ha likeartede lønnsutgård men det er, noe, det er ikke noe tvil om at dette er også et av de stedene hvor skolen trykker i det norske, norske arbeidsmarkedet og at eh, også her så kan man nok si at gevinster og ulemper av eh, eh, globaliseringen i vårt tilfelle i ØS-medlemskapet de er ujemt fordelt
3: jeg, å, jeg er helt sikker på at Roger har lyst til å på det med arbeidsinnvandring, men jeg hadde bare lyst til å si om det med trygdeytelser, fordi det er jo åpenbart sant at alt annet likte. Hvis det var fullt, full valgfrihet mellom å jobbe og ikke jobbe, så ville størrelsen på trygdeytelsene antagelig bety noe for om du valgte å jobbe eller valgte å gå på trygd og mye av diskusjonen her handler vel om i vilken grad man tror at det er et valg hvis det var for eksempel eh, helt frivillig, så skulle man jo tro at på måte, den sosiale fordelingen av utenforskap var helt jevnt, at det var like mange med rike foreldre som med fattige foreldre og med høy og lav utdanning som skulle utenfor arbeidsmarkedet, men det er jo ikke sånn eh, og det er jo fordi det er veldig mange som ikke har eller opplever at de har en reell mulighet til delta i arbeidsmarkedet det kan være fordi Jobbene de er kvalifisert for eh, gjøres med veldig lav lønn eh, i uregulerte former. Det kan være fordi de ikke har fullført noe fagbrev eller noe formell utdanning som gjør at de får inpass i arbeidsmarkedet. Eh, det kan være veldig mange grunner til det, og det tror jeg er liksom den, den måten å tenke arbeidslinja på da, at det er liksom bare størrelsen på tryggdytelsene, og at det skal lønne seg å jobbe som skal til, og så får vi folk ut i jobb, det er vel, tenker jeg, vi er ferdige med nå. Det er mye mer strukturelle forklaringer på det utenforskapet og det koster veldig, veldig mye penger Det er, hvis du hadde fått 10 prosent av de som stod utenforsant inn i arbeidslivet, 10 milliarder 16 milliarder rett inn på statsbudsjettet hvert år Så der trengs det mye sterkere lut da. og så er det jo eh, det tror jeg vi kanske alle er enige om men arbeidsinnvandring har gitt kjempestore utfordringer åpenbart i det norske arbeidsmarkedet i bygge og var det lenge fallende produktivitet fordi det var så lav lønn eh, kanske till og med tariff men laveste tariff eh, og det gjør jo at det blir lite lønnsomt for arbeidsgiver investerer i teknologi sant? så hemmer du digitaliseringen så det å sørge for, som Roger sier, et relativt høyt lønnsnivå, også blant de laveste er veldig lønnsomt også på lengre sikt.
0: Roger?
2: Ja, bare for å akkurat det der med, med at det skal lønne seg å jobbe, det er jo to størrelser i det. Det ene er størrelsen på tryggdygelsen, det andre er størrelsen på lønnsnivå. Så det å lønne seg å jobbe, et eller annet parlamentiv til å det er jo å heve lønnsnivå. Og det er rett og det vi er, er nødt til å gjøre, og det er det som har utfordret tryggdygelsene at vi ikke har klart. Eh, og det er veldig lønnsomt, som Sigrun sier. Men jeg vil, jeg vil bare påpikke en, en ting som, som Øystein sier, og, og det er at ja, i arbeidsinvalgene kom til Norge for vi har så høy løn. Nei, jeg vil ikke si det. Arbeidsinvandrere kommer til Norge fordi de får jobb. Og eh, hva skal til for får jobb? Jo, arbeid, de tilbyr eh, lavere lønn. Å gjøre jobben til lavere lønn, og arbeidsgiverne har gått med på det. Og det er det som er sosial dumping, og sosial dumping er en ILO-rettighet å beskytte oss mot. Det er all internasjonal rett tilsier at et land har eh, ikke bare rett, men også plikt til å unngå sosial dømping. Det er nedfølt i ILO-rettighetene, og ILO ble jo opprettet etter Første verdenskrig, nettopp fordi man så at ulikhet kunne skape verdenskriger. Så dette er ett veldig viktig og alvorlig utviklingsstrekk som vi er nødt til å snu. Og man kan godt peke på at det er seriøse norske bedrifter. Det er det. Men når vi ser på den aggregerte statistikken, så må vi ta innover oss at det også er Useriøse bedrifter. Og vi må også oss at uh, dette faktisk smitter over til tarifavtalene, Øystein, fordi maktforholdet mellom uh, fagforeninger og arbeidsgivere blir uh, utfordret eller tippet i, i negativ retning for arbeidstakerne når det er en stor gruppe som uh, står utenfor som kan tilby arbeid til et lavere lønnsnivå. Så, så dette smitter også in i de organiserte delene av arbeidslivet, og vi ser også at vi da mister eh, organisa organiserte. organisationsgraden faller og faller og faller i disse områdene, og hvis organisasjonsgraden faller så mye at vi ikke får tarifavtale, ja, da ryker også frontfagsmodellen, for frontfagsmodellen er avhengig av at vi eh, har tarifavtaler i, i nærmest alle deler av, av norsk økonomi.
0: Øystein, frontfaget står i fare for å rike, og vi er litt ferdige med denne hardcore-arbeidslinja. Har du ikke
1: noen det? Her er det flere, flere ting å ta tak i. Jeg tok jo ordet for å svare på Sigurd først, men, men, men lønnstannelsesmodellen vi har i Norge, den slutter vi helhjertet opp om, og den mener vi er god. Og... Og den, men den har noen utfordringer som jeg har vært, uh, vært inne om. Altså, liksom, smørsiden av den norske modellen ja, det er at vi løfter i flokk og at alle deler av arbeidslivet får en reallømsvekst som matcher den spisseste enden av, av uh, næringslivet, nemlig den konkurransutsatte industrin. Og minusiden av den samme, samme ja, det er at vi løfter i flokk og at alle i Norge må løpe etter den samme høye, høye realdømsveksten. Det, det, det bidrar til små forskjeller, men det bidrar til at kompetanskravet, på gott og vondt i mine øyne, løftes år for år for år. Og så er jeg bare for å liksom, rydde den misforståelsen av veien, altså det ville være det ville være helt banalt å si at at, at, at den enkelte har et valg mellom trygg og, og jobb, og bare det, og at det vi styrer, det er å og vri på, på knappen på, på ytelsen på trygg relativt till til lønn. Jeg tror du kan, og, og en akademiker som Mari Rega har vært veldig opptatt av disse tingene, du kan allerede på barneskolen, kanskje allerede i barnehagen, plukke de guttene, for det er flere av dem, og, og jentene, som du ser vil få problemer i senere, senere i livet. Så det med, det med tidlig insats, det må å hjelpe alle gjennom eh, skolen, grunnskolen, videregående, ha tilstrekkelig med resurser i yrkesfag, ha lærlingeplasser for de som er mer praktiske enn, enn teoretisk anlagt. Alt det er jo selvfølgelig viktig. Det er jo ikke sånn at, at folk dette på plass i trygghetssystemet fordi vi ikke gadd noe annet. De havner i trygghetssystemet fordi vi ikke lyktes i fellesskap, og mye handler om, om, om hjemmene. Altså vi, vi bor i et land hvor... hvor eh, som, som er mulighetenes land, altså, og hvor sammenhengen mellom foreldres inntektsnivå og barnas inntektsnivå er blant de minste i verden. Men hvis man i stedet får inntektsnivå og ser på, på utdanningsvalg, så er det veldig, veldig klart sånn at barna til akademikerne blir selv akademikere gjennomgående, og vi vet hvor ledigheten er høyest, det er ikke blant, blant akademiker, og vi vet at de som får en marginal tilknytning til arbeidsmarkedet, er de altså som raskest blir ledige i lavkonjunkturer, er de som blir ledige også i neste, neste lavkonjunktur. Så for all del, og vi vet også hvem som får de fysisk slitsomme jobbene, og vem som får kontorjobbene, vem som kunde dra hjem under pandemien og fortsette å jobbe hjemme, og hvem som ikke kunde jobbe under, under pandemien. Og pandemien har gjort fordelingen skjevere, ikke fordi noen har valgt det slik, men fordi det har vært sånn. Fordi det var sånn den trakk oss.
0: Vi må lite vidare tänkt jag för i perspektivbildningen så träckes det också fram att offentlig sektor offentlig förvaltning står för en väldigt hög andel av utgifterna på statsbudgeten, närmare 2/3 av fastlands BNP. Ehm det tänker jag att resultat av politiska valg som vi har gjort i Norge, men jag vi vill ha också det hälso- och omsorgstjänster till exempel, eh varför träckes det då fram som ett problem? Finns det för exempel en gräns på hur stor andel offentlig sektor kan ha eller det spelar riktignor roll är en krona en krona uansett. Eh, vi kan
2: börja med frågor. Ja, jag tror tal dit inkludera alltså utgifter och och då vi skilja lite mellan offentlig, offentlig konsum och offentliga utgifter för vi har ju valt et system där det offentliga överför store summer till private som går till privat konsum. Eh, för exempel genom folketrygden. Eh og så er jo norsk helsevesen i stor grad offentlig, men i USA for eksempel så er det jo i stor grad privat, og vi mener jo at den norske modellen også er å foretrekke her og ha et, et godt offentlig tjenestetilbud som da befolkningen selvfølgelig må betale for, på samme måte som man betaler for det også i USA det bidrar i hvert fall eh til en høyere andel av BNP som brukes over offentlige budsjetter og og det er da ikke noe problem for oss i i seg selv. Eh det viktige er jo hvilken politiske valg som brukes og 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 altså hvis vi snakker om små forskjeller i i samfunnet så, så er det på en tre hovedkilder til til forskjeller. Det ene er forskjeller i i, i lønnsforskjeller. Det andre er de som ikke kan jobbe, må jo ha et inntektssikringssystem. Men det tredje er jo også tilgangen på viktige basistjenester. Og det at vi har organisert dette gjennom offentlig sektor, sikrer altså den delen oppfyller på norske likhetsvilkår.
0: Jag
1: tror ikke det er noe som fasitsvar, altså de, vi vil jo også være opptatt av inntektssiden der og, og, og et høyt offentlig utgiftsnivå, det er helt riktig som Roger sier, dette er jo en kombinasjon både av overføringer og av, av offentlig bruk og offentlige investeringer et høyt, og da er vi tilbake til der vi startet på perspektivene, høyt offentlig utgiftsnivå må finansieres en god del av finansieringen den hente vi fra, fra oljefondet, i fjor så tror jeg hver fjerde utgiftskrone kom fra, fra oljefondet, det var ikke så nært mye men sånn cirka hver sjette sjuende kroner skal over tid komme fra oljefondet. Resten kommer fra skatteintektene i fastlandsøkonomien. Er det grenser for hvor høyt det skattenivået kan, kan være? Ja, det er det åpenbart. På et eller tidspunkt så tidspunkt flytter folk ut landet, bedrifter flytter ut av landet, folk eh, mister insentivene til å, til å, å, å jobbe. Og, og, og Norge har en veldig stor offentlig sektor allerede. Det er ingen samlingbare land, altså ingen industriland, som har en høyere and andel sysselsatt i offentlig sektor enn det vi har. Og så kan vi samtidig si at vi er et av de mest vellyktige landene i verden, så det kan ikke være så, så veldig gærent heller. Men det jeg lærte på, på, på skolen, det var at, at det offentlige skal gripe inn der hvor markedet leverer gode nok tjenester, gode nok uh, løsninger. Det er ikke nødvendigvis argument for at oppen skal drive heller, men de ska regulere, eller skattelegge, eller avgiftsbelegge. Uh, avgifts, uh, og når vi går in i en, en verden hvor utgiftene vokser mer enn inntektene, og hvor vi får ett inndekningsbehov, så vil det være helt feil at vi ikke spørre oss selv, ja, er, er alt det og det offentlige gjør i dag, riktig, skal vi fortsette med alt dette kan vi gjøre noe for å få tryggene ned og verdiskapingen opp for eksempel for å få flere, flere jobb, kan vi bruke de, de store ressursene vi har i offentlig sektor på en smartere måte idag? kan digitaliseringen gjøre at vi kan vi kan få mer ut av ressursene våre i helsevesenet det er ingen land som har flere sykepleiere per innbygger enn, enn Norge vi ligger nesten i teten på andelen leger per innbygger i Norge. Har vi et vesentlig bedre helsevesen en sammenligbar land? Tja, ikke hvis du se på en rekke helseindikatorer. Det er, vi har mange muligheter til å, å få mer ut av ressursene våre. Og jeg mener at det har vi en forpliktelse til å prøve å gjøre. Er det
0: noe rom med helsegrunn for å effektivisere den forklige
3: ja, først til det med størrelsen på offentlig sektor, da, fordi jeg tror heller ikke det, det finns noe fasit der. Det er klart vi må ha noen eksportinntekter, så vi kan kjøpe ting fra utlandet. Men utover det så må vi innrette oss på en måte som gir fornuftige løsninger. Og jeg opplever ofte at problemstillingen blir litt motsatt, nemlig at man ønsker å gjøre ting private fordi man tror at da blir det per definisjon eh, mer effektivt. Eh, og, og det er det jo egentlig veldig lite som tilsier. Det er veldig mange oppgaver innenfor helse og omsorg og, eh, som lite tyder på at bli noe mer kostnadseffektive eh, eller bli noe bedre eh, ved at de utføres av private aktører. Og det har vi jo gode erfaringer med i Norge så at, at vi får godt til. Så liksom, om hva den offentlige andelen er, er ikke så relevant. Men jeg er helt enig i at det er veldig relevant å hele tiden stille seg spørsmål når man bruker all de pengene effektivt og bra jeg tror man har en veldig dårlig og ineffektiv måte å effektivisere offentlig sektor på nå som heter avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen det er en sånn flate kutt i alle statlige virksomheter hvert år det blir lett en salveringspost på Stortinget fordi ingen trenger å ta ansvar for de kuttene som gjøres og det blir en veldig lite strategisk måte å effektivisere offentlig sektor på Eh, så jeg skulle ønske at man heller gjorde det i en tydeligere prioritering av oppgaver i offentlige etat i stedet for vart hvert år kutte 0,7 eller 0,8 prosent av budsjettene vi har, som egentlig bare går utover eh, bemanning eh, og gjør at man må nedprioritere mange viktige forebyggende oppgaver for eksempel. Eh, og så synes jeg vi har sett mye interessant de siste årene når det gjelder digitalisering i offentlig sektor. Veldig eh, ofte så har vi kjempe store og ganske toppstyrte digitaliseringsprosesser i offentlig sektor. Eh og så da corona kom og ting måtte gjøres hjemme så så vi jo at det boblet opp litt sånne nedenfra opp eh løsninger. Og mye av kritikken mot de liksom veldig store digitaliseringsprosessene har jo vært at de ikke alltid husker på større de som skal bruke det, eh spørre de som ska jobbe med det, det er ikke så godt forankrut. Eh og vi har et stort potensial for å digitalisere på en smartere måte i hvert fall eh, hvis vi investerer nok i kompetanse som trengs, hvis vi tør å ta noen kostnader i front som kan spare oss noen mye større kostnader på lengre sikt eh, så der tror jeg vi har et potensial av og til så, og vi har studert litt hva, hva denne avbyråkratiserings og effektiviseringsreformen egentlig gjør og av og til så blir det jo til at man må forsynke noen sånne store digitaliseringsprosjekter fordi de flate årlige kuttene gjør at man ikke kan ta den nødvendige investeringen.
0: Ja, Roger. Du må ta den
2: mikrofonen. Jeg mener det faktisk er svært uheldig at vi åpner opp for massiv private bedrifter inn i offentlige tjenesteproduksjonen. Det vil faktisk kunne føre til lavere eksportinntekter, fordi det som skjer nå er at privatkapital søker seg dit hvor uh, avkastningen er sikker, og det er med offentlige uh, budsjetter som finansierer. Og I så skulle denne private kapitalen søke sig til risikoprosjekter for å investere i ny, nye eksportbedrifter, uh, omstillingen norsk økonomi skal gjennom. Uh, mange privata aktører har misforstått hva slags omstilling Norge skal gjennom. Vi skal ikke omstille oss fra at uh, private eksportbedrifter nå skal begynne å levere omstillingen offentlige helsetjenester. Den private kapitalen som ligger i, i konkurranseutsatssektor, den må søke sig over til andre og nye former for, for eksportindekter. Og, og, og når vi i tillegg tar med det som Sigrun sier, nemlig at private leveranser ikke fører til, nødvendigvis fører til hverken bedre tjenester eller billigere tjenester, så, så er det ingen grunn for å, å, å gå den veien. Og jeg vil, jeg, det, er jo, det er jo veldig forståelig at bedriftsledere tenker at «Oi, her er ett et stort marked med en veldig sikker betaler, og så faller eksportmarkedene våre». Ja, jeg tror vi vender oss inn mot norsk helsevesen, eller barnevern, eller barnehager. Det er ikke veien å gå for norsk produktiv kapital. Vi må søke oss til nye produkter og nye eksportmarkeder hvis vi skal lykkes i omsynningen. Ikke begynne oss å levere private helsetjenester
0: är det privatisering av hälsetjänsten du tänker på Øystein, eller er det noe annet som skal i stan eller är det något annat som skall göras upp i privat sektor för att vi ska kunna möta finansieringskraven med 500
1: miljarder? Alltså har Roger levererar en slags karikatyr av norske norska exportföretag där norska industrilokomotiver är upptaget av det gröna skiftet, av den omställningen vi de ser kommer bort från olja och över mot något annat. Och de positionerar sig också för att for å privatisere opp eller ta del i offentlige, offentlige tjenester. Og så er det, altså dette, dette er selvfølgelig en av de mest politiske diskusjonene vi går inn i, jeg går tilbake til, til det jeg mener er, er læreboktesa, det er offentlige skal gå inn der hvor det private ikke leverer like gode, like gode tjenester, og, og, og det, er, det er en slags sulhet i dette her, fordi at vi, vi holder oss med private tannlegger i, i Norge. Jeg mener Sigrun eller Roger at det ville vært bedre om de tannleggene var omsatt i det offentlige. Vi holder oss med private barnehager, som var en vesentlig del av, eller grunnen til at vi lyktes med barnehagereformen. Og, og den vesentlige forskjellen mellom en privat bedrift og en offentlig virksomhet, er at den private bedriften vet at hvis den ikke løper rask nok, skjerper seg, tar i bruk ny teknologi, innoverer, ja, så er den ute av business. Det er den grunnleggende forskjellen på, på privat og offentlig. Og så mener jeg det er helt grunnleggende at, at det er bevisbyrden, og det er sikkert dette som skiller meg fra, fra Roger og Sigurd, men bevisbyrden ligger faktiskt hos det offentlige når de sier at nei, denne tjenesten, den klarer vi ikke privatsektor å levere. Denne tjenesten må vi faktisk eh, gjøre, utføre i offentlig-offentlig-regimen. Men Sigurd kan starte med å spørre, burde vi hatt oppleggene i offentlig-ansettet i det offentlige? Hvordan vil vi høre helsetilbudet vårt?
0: Skal jeg svare på det, Teril? Ja, jeg tenker at vi kan ta hele offentlig-private-regimen her. Jeg lurer jo på om det har noe å si for måte, de offentlige finansene og inndekningsbehovet på, som perspektivmeldingen tenker på om tandlägarna är privata eller offentliga. Gör det något svar enkelt och grejt på det, Roger? President.
2: Jag jag tror nog eh det, ta, altså, jeg tror nog också det vi hade haft nu och hente på för exempel eh vem som får tillgång till de bästa tandvårdstjänsterna eh, hvis vi hade eh, hvis, hvis vi hade ja haft ett ett et, et bättre offentligt men her er det jo også snakk om hvordan finansieringssystemet fungerer, men det er jo ikke riktig bare det som Høystein sier at, det er at private skal levere det der de kan levere bedre. Altså, det må jo eksistere et marked. Markedsprinsippene må være, full, være, være til stede. Og det er nettopp det som er problemet, at når private går in og leverer, tunge offentlige tjenester så er, er det en tendenser til uh, monopoldannelser det er tendenser til at uh, kvalitet som ikke måles kan måles, eh, bli levert eh, dårlig, og det er en tendens til selektering av markede, hvor, eh, hvor de private skommer fløten. Eh, og vi ser hvordan disse pengene hoper seg opp i eh, for eksempel helsekonsern, eller barnevern, eller barn, private barnehager, og vi ser hvordan de pengene havner i skatteparadis. Pengene kanaliseres opp i et morselskap som eier kanskje barnehagebygningen. Och så säljs denne barnhagebyggningen til et internationellt uppköpsfond og så överförs uh, disse då skattebetalarnas pengar till eh uh, lågkostnadsland eh uh, nej skatteparadis. Uh, så, 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 så vi må ju se huruvida marknadsprincipperna uh, eh är till stede för uh, för att leverera distensna.
0: Jag hörde Sverige inte tidse mer av det. Jag har lust att fråga, det har varit coronapandemi och det har blivit brukt väldigt mycket pengar över det siste året, halva året. Eh, och troligtvis väldigt mycket blir brukt mer framöver också för att få fart på ekonomin. Finans- finansiell penningpolitik är ju de här vi brukar. kan dessa brukes till att öka eller senka detta handelsrom? Kan vi på något styr oss till et mindre
2: eller större handlingsrom. Störde mig till? Jag
0: spelar ja. egentligen både eller alla tre. Men da kan då jag starte.
2: Ja, det är klart att en aktiv finans- och penningpolitik, en motkonjunkturpolitik, en efterfrågespolitik, den vill ha variga effekter för vi vet at både kapitalutstyr men också kunskap tappar sig hvis det står ubrukt. Så det har ett handlingsrom i i penning- och finanspolitiken jeg jag vill jeg vil først og fremst si finanspolitikken, for pengepolitikken har også noen, noen utfordringer på andre måter, men, men hvis vi snakker om finanspolitiken så er det jo helt avgjørende å ha et handlingsrom der, og det vil kunne skape varig syssetting eh, for å hindre så, såkalte hystereseeffekter. Og eh, for å gjøre det så må vi ha et, 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 en, en offentlig, offentlig budsjett finansiert genom eh, skatteintekter, og vi har, eh, har mye å gå på der. Jeg nevnte i sted 40 milliarder kroner forsvinner ut av landet til skatteparadis, men vi har også dobbelt så mange dollar dollarmilliardærer i Norge som for eksempel USA har og de skatter svært lavt og forskere har begynt å se på dette nå vi har noen forskere fra LSI altså of som har sett på skattekuttene de siste 50 årene i 18 OECD-land og de viser at skattekuttene som har vært gjennomført har ikke ført til høyere økonomingsvekst har ikke ført til lavere arbeidsledighet men har ført til stor økning i ulikhetene, og de, de anbefaler jo at vi må møte covid-krisen med et effektivt skattsystem som sikrer at finanspolitiken kan drive nettopp en sånn type politikk for, for økt sysretting og økt ettspørsel. Mm.
1: Øystein? Ja, her er det mange tråder, men, men vi bruker penger i en krise for å hindre at arbeidsledigheten blir for høy, fordi vi vet at høy arbeidsledighet har kostnader, det risikerer at folk skyves ut av, ut av arbeidsmarkedet. Vi bruker penger och offentlig infrastruktur på utbildning på hälsa förli vi vet att det bidrar till öka växevägen i i ekonomin. Så att att allt detta handlar om att bruka bruka smart, ikk sant? Det handlar om att bruke att om man där det bidrar till att öka eh vår samlade värdeskaping så med en lägger vårt felles eh, välfärdsnivå då och till till skatt alltså det er helt åpenbart at, at uh, lavere skatt, lavere reformerskatt, det, det vil gi skjævlig fordeling helt uh, i, i seg selv. Uh, men, men, uh, men skatt er også noe av det som bidrar til, uh, her er jeg jo enig med Roger, altså hvis skattenivået blir for høyt, så hemmer det, hemmer det den økonomiske veksten. Og noe av grunnen til at vi fikk skattereformene, var jo fordi vi dels hadde alt for høye skattsatser, och det så hade ett sammensurium av av undantagsregler och man har ett mycket bättre skattesystem nu med lavere satser generellt och bredare bredare Men det är kanske en ny debatt som vi ska ta ligge.
0: ja, men det är också ett av de eh, tingen man pekar på som man kan justera på för att göra något med finansieringen Sigrun, och är klokkin ni men visst du kan se si väldigt kort av något handlingsrum för att göra något skattesystemet till exempel.
3: Ja, i hvert fall at uh, jeg er enig i at de krisepakkene og de, den store pengebruken som vi har sett det siste året har vært veldig viktig for akkurat samme grunn som vi snakket om tidligere, for å sørge for at ikke vi ikke får en stor og varig ledighet og utenforskap. Så har det vært kritikk mot krisepakkene, og jeg mener også det er grunn til å kritisere perspektivmeldingen for å underspille kostnaden av økonomiske forskjeller som vokser, og underspille kostnaden av muligheter som blir mindre like over tid. Eh, og det tror jeg krisepakkene, det mye som tyder på at de også eh, har gjort en dårlig jobb med og utjevende byrden av pandemien. Men, men det er jo egentlig akkurat de samme problemstillingene i pengebruk i en krise som der er i perspektivmeldingen. Det er veldig viktig å bruke penger på en sånn måte at vi passer på at vi ikke skyver folk ut av arbeidsmarkedet, for det blir veldig, veldig dyrt eh, på andre siden.
0: Då var klockan 9 så jag var avslutade. Jag ser det har kommit väldigt många frågor. Jag har försökt att inkorporera en del av de eh, i mine, så jag hoppar att det som sitter demonstrerat någon gott en del av de svaren ni hade lurte på. Ehm tusen tack till panelet, Istein Derum från NO och Göbjörnstad fra LO och Sigrid Asland frå AGN. Tack så mycket tack
2: för Ha det bra.
0: Ha det bra.